0: Välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben. Jag sitter och nickar. Mm. Det stämmer bra. Och vi har pratat
1: med en friteatergruppmänniska.
0: Mm. Teatersnubbe. Det kan man säga. Ja. Han är både eh, dramatiker, regissör och skådespelare. Ja. Det, det är lite svårt. Och säga allt det samtidigt. Precis.
1: Så mm. han är teatersnubbe? Ja. Bra. På en, inte en institutionsteater då?
0: Precis. Det är inte dramaten.
1: Då, för då är man uh, alltid han Precis. Mm.
0: Just det. Institutionsteater betyder alltså sådana här typ Malmö stadsteater eller dramaten. Eller.
1: Såna som får uh, mycket pengar från staten? Ja. Mm. Och innan det... Så ska vi prata om eh, någonting annat som också har med mycket pengar från staten att göra. Mm. Nämligen karensdagen.
0: Ja, det är ju en så fin, fin tradition vi har.
1: Det tycker du? Du gillar karensdagen.
0: Ja, jag tycker den får folk att skärpa sig lite grann.
1: Mm. För jag är inte så imponerad av den. Du är inte det? Nej. <här> eh, och vi har, vi, så vi har läst på lite om den för att ta reda på hur det egentligen ligger till. Mm.
0: Du, du pratade varför en dag sedan Om att eh, det inte fanns karensdag tidigare Ja En ja. slags paradistillvaro som vi hade i Sverige Precis, det var Ingmar Karlsson Som tog bort den Det var det
1: eh, 87 Ja. Och sen så var det då frid och fröjd. Alla mådde bra eh, Eller om man inte mådde bra så fick man vara hemma mm. Och så fick man eh, sjuklön Precis eh, Våren 88 då infördes det 100% sjuklön de första 14 dagarna.
0: Alltså man fick hel Ja. Var det någon slags norsk oljefeeling som... Ja, det var lite det... så. Det var ju jättelåg arbetslöshet och så. Ah, ja.
1: Så det var ju. då kan man ju som arbetare sätta press. Och det gjorde man. Mm. Det var imponerande. Det, det låter ju som att det var väldigt bra, bra gjort av folk där. Mm. Sen, Vad hände sen då? Sen eh, hände det ju någonting där eh, 1990 i 91 91 va? som vi fick en ny regering just det, med Karl Bildt Karl Bildt som statsminister kan, mm. kan ni tänka er vi har alltså haft Karl Bildt Sveriges Donald Trump som statsminister i flera år han tog ju
0: och rätta till det här just det, han fick folk att skärpa sig det var antagligen det han ville precis det är det de ofta brukar vilja. De ville det. Ja.
1: Han, byggde, han byggde ingen mur eh, mot Norge <laughs> eller Danmark. Men han eh, sänkte först sjukpenningen eh, så att det var, blev 75 procent de tre första dagarna. Oj! Mm. Det blev han inte riktigt nöjd med. Nu säger jag han, för att det var han som var statsminister. Egentligen var det säkert någon, någon eh, underhuggare. Eh, Alltså någon annan minister mm. som gjorde det här.
0: Vem var, vem var så här finans... Eller vad finns det en för ja, minister? Precis. Någon vi, sån jävla minister. Vi hoppar över det. Ja, Men vi, vi skyller på dem i alla fall.
1: Vi skyller på borgarna. Ja. Carl Bildt-regeringen. <laughs> eh, första i första 92. Då så införde han, eller de, det här med 14 dagars eh, arbetsgivarperiod. Att det var arbetsgivarna. Som skulle betala de 14 första dagarna av sjuklönen. Okay. Så är det ju fortfarande. Ja. Och det sänkte då, enligt borgerlig media, om man läser borgerlig media. Mm. Så sänkte det eh, sjukfrånvaron.
0: Okej, okay, för då kunde man stå där och säga, nej men Karin, ska du vara hemma idag?
1: Eller hur? Någonting sånt. Man kan liksom, måste ju ha varit det. Att man satte press på arbetarna. Mm. Det var de inte heller... Det, sen fortsatte de då i, liksom, i sin trestegsraket. Och eh, första i fjärde, 93, då införde de eh, en karens. Mm. Mm.
0: Så gick det till. Så gick det till, okej. Okay.
1: Och sen då, 96, då var det ju Sossarna. Mm. Då var det ju Göran Persson. Då sänkte man ersättningsnivån till 75 procent eh, liksom helt... För innan då, i 91 när Bildt, han, han vågade inte riktigt göra det. Så han sänkte de 14 första dag eller, tre första dagarna till 75%.
0: Just då, sen, hade man...
1: sen gick det upp till 90%. Ja. Och sen gick det ner lite och sen gick det upp igen. Som en kurva på, där? Ja, beroende på om man var riktigt länge borta. Då fick man liksom igen då 90%. Okay. Men det är rätt att en person till då. När han uh, sa att den som är satt i skuld är inte fri. Tyckte. Det var, var är
0: hans argument för det.
1: Det vet jag inte. Det var väl hans argument för allting 1996. <laughs> det var väl 1996 års argument <laughs> överlag liksom. Som jag minns det. Där kan vi ha fel, eller jag har fel. Ja. I alla fall så var det Bild då som tyckte att Karen's dag man kan inte bara gå hem och vara sjuk. Då får man straffas. Mm det är ju intressant för att man kan se att när man tog bort karenstan, då gick den liksom korta sjukfrånvaron upp med 2%. Mm.
0: den långa då? ja
1: det vet jag inte, Nej. För att, och den långa är ju jättehög idag ja det, det är väl ju... den som är den allvarliga Precis. Alltså, för... att man stressar vidare fast man är sjuk ja. och sen går det åt helvete ordentligt, och då är man borta länge
0: mm. kanske helt och hållet
1: Ja, så det var det, det var min googling. Ja. Vad kom du fram till?
0: Jag kom fram till att till exempel i mitt yrke så är det ju alltid på, på vintern, i den här vinterkräkssjuka säsongen. Mm. Så är det mycket prat om om man ska ta bort karensdagen tillfälligt. För man kanske jobbar med folk som spyr som fontäner och sen ja, men börjar man själv spy. Just det. Bara för att man har varit och verkligen varit på jobbet. ja. Men det där verkar vara upp till kommunen. Aha. Upp till arbetsgivaren. Äh, jävligt konstigt att det ska vara det. För vem skulle... <laughs> vem skulle tycka att det var en bra idé då? Mm, så. just det. Och, men det som väl... Jag tror att det har införts på vissa platser. Och det är väl en bra grej att... Om folk börjar känna att det... Bubblar lite i magen där i början på februari. Och folk spyr runt den. Så är det ju bäst att fan, jag gå till jobbet. Ja, det kan man tycka. Mm. Äh,
1: Speciellt om man jobbar på sjukhus eller på dagis mm. eller där det liksom är många andra som Precis. också kan bli smittade. Mm. Så det blir ju en väldigt farsot. Ja, det är det. Det blir det ju Korttidspest
0: som det kallas.
1: Mm. Okej, okay, det kallas det. Korttid,
0: korttidspesten. Precis. För sen blir man ju frisk igen. Mm. Sen är allt som vanligt. Men sen har jag också kommit fram till att det finns något som heter särskilt högriskskydd mm. som man kan få. Och då får man ingen karensdag. Men nu innan ni går och liksom ansöker om det så ska ni veta att man ska ha en väldokumenterad medicinsk åkomma som mm. är besvärlig. Det är inte att man har kanske lite ont i halsen. Eller småbarn tista. hemma. Eller småbarn, precis. Mm. För de drar väl en massa bakterier hem till sig det kan man, Och då när man vabbar har man ju ingen då.
1: Just Det Det är ju skönt mm. Så det är ett tips Att skaffa småbarn ja. Man blir ju mer sjuk Men man kan ju försöka Man kanske blir sjuk Först blir barnet sjukt Sen blir man själv sjuk ja. Just det. Men, Och sen är det ju det här Som man snackar mycket om Att om man går hem Jag har använt mig av det några gånger när jag jobbar på posten. Mm. Och man blir sjuk på eftermiddagen. Man känner på eftermiddagen att nu håller jag på att bli sjuk. Mm. Då kan man gå hem och så tar man den eftermiddagen som
0: karens. Mm. Det gjorde jag för bara någon vecka sen. Då borde jag ju inte alls ha gått till jobbet överhuvudtaget. Mm. Och så kände jag eh, på eftermiddagen. <laughs> så att nej men det här, det funkar inte. Nu måste jag gå hem. Ja. Och så blev det typ två timmars karens. Mm. Jag tänker att det problemet med Karenstan är väl att folk kommer och jobbar sjuka. Ja, men det är ju det. Och som så är. Folk borde ju. Man smittar väl varandra också? Mm. Man tänker att när jag fixar nog det här. Ja. Och så sitter man där och hostar över, jag vet inte, gemensamma kaffekopparna och sånt. Att ni delar kaffekoppar. Nej, men alltså du vet man öppnar luckan och så sen bara hostar man och nyser rakt in i. Rakt in där. Mm. I skoppet. Och så mm. sen är det igång den här moderna korttidspesten. Just det. Så där har vi lite historia och lite tips. Mm. Och om... kanske lite åsikter om vad man, hur man borde göra med karensdagen. Ta bort den. Ja. För helvete. Det är ju mycket bättre. Mm. Jag tror det är så i Norge, där slipper de. Ja, okej. Okay. Mm. Så det återigen är den här unionsupplösningen som var... Det var en dålig deal.
1: Ja. Men ja, det var ju innan 1987. Ja, men
0: alltså om vi hade varit kvar, då hade vi ju... Mm. Var det med? Innan... Ja?
1: Ja. Ska vi gå in då på våran teaterjobbare? Teatersnubben, ja.
2: Teatersnubben. Mm. Och fråga
1: om han fryser
2: på sitt jobb. Ja, det där är som en del andra säger också, i perioder. När vi repeterar så fryser vi del. För då har vi en ganska stort rum och vi är för lite folk i det. För Det är ju gjort för rätt mycket publik. Så då fryser vi. Men då har vi ett klädförråd där jag kan gå och hämta kläder. Så då brukar vi dra på oss grejer. Och sen när det är publik så är det tvärtom. Då är det alltid för varmt. Och speciellt som skådespelare där man står i lamporna och sånt. Mm. Så blir det alltid, alltid, alltid för varmt. Så då fryser man aldrig hur lite man har på sig.
0: Så det, var, det kan vara så att ni repar i helt andra kläder än de ni kommer ha under? Ja, i
2: stort sett. Alltså, jag är dessutom väldigt skeptisk till scenkläder väldigt länge. Jag tycker, jag gillar inte att jobba i scenkläder utom, precis på slutet. Så jag kanske repar. Om vi repar i sju veckor, repar jag sex veckor utan scenkläder. Och i andra kläder, ja. Så
1: att det är väl kanske för att det är dyrt att värma upp hela lokalen då. Som de fryser. Eller? Ja. Det är en stor teater. Det är dyrt att värma.
0: Men du tror du att det är... Om, om man tänker sig... Om han hade varit på Dramaten. Hade det varit lika varmt hela tiden då?
1: Nej. Jo, men är jag? Jo,
0: okej. Okay. Då
1: hade man inte haft samma problem. E, det tror jag. För att när jag, har, jag har ju scenarbetat på operan. Mm. Och då är det alltid väldigt behagligt, tycker jag. Jaha. Ja. Det kan vara lite varmt ibland för att de har en, uh, solen ligger på uh, mot den största väggen, söderväggen. Okej, okay. uh, so, so så då att, blir det
0: lite inte behagligt.
1: Det kan bli lite varmt. Jag tycker det är okej okay ändå. Men det finns de som har klagat på det. Okay. Men där verkar det, de snålar inte på det sättet. Utan det är samma... De har väl någon form av uh, AC, tänker jag. Mm. Och det har man inte på en liten friteater
0: Nej, men jag tänker att det är Lite grann samma som det där kommunikatorn pratade om Att på sommaren När folk är på semester Då är det för lite folk och så blir det för kallt mm. Det känns ändå lite primitivt alltihop mm. Men det är att väl det är... härligt
1: Du vill att det alltid ska vara 20 grader Exakt Ja,
0: det mm. hade jag vilja mm. Sån här komfortvärme som det kallas där man hyr lägenheter som är 55 plus vilket jag aldrig har fått tyra med att sätta annonser för dem Du räknar ner åren? Precis, mm. där man kan ha ett minst antal grader liksom på kontrakt till och med
1: mm. Och det, så får man ringa in och klaga om det sjunker?
0: Ja, en halv grad då ringer jag
1: Och då är det kö för då ringer alla andra också
0: <laughs> Antagligen
1: <laughs> Ja Okej, okay. men jag tycker, och så gillar han inte riktigt att jobba med senkläder heller. Mm. Eh, så om de har en tjock pälsmössa som senkläder.
0: Så repar han inte i den nu.
1: Nej, han repar i vanliga.
0: Mm. Ja. Sen är det det här med avföring. Ja. Eller andra kroppsvätskor.
2: Måste han hantera det? Nej, det kan man inte säga att jag måste. Det slipper jag. Mm
0: -hmm. mm.
2: Svett. Ja, det är klart. Svett hanterar Ja, svett sätter ju sig i kläderna ganska mycket. Vi spelade en föreställning Sockerplast en gång. Vuxen Sockerplast. <laughs> och de, de var ju sjukt. Det var en av oss som vägrade ha strumpor under för han tyckte det var för varmt. Ja, hans Sockerplast var ju en egen kroppsvätska till slut. Medan vi andra var lite kloka och bytte strumporna emellan. Men det, ja. Inte mer än så. Bara svett. Mm. Som
1: ju också är en kroppsvätska. Det är det ju. Men... Ja, och jag förstår ju det här med sockerplasten. Ja, där blir det ju svinäckligt. Det kan bli svettigt. Mm. Men annars så tycker jag nog att de kommer undan rätt lindrigt.
0: Ja, och jag tänker att eh, de kan ju bestämma vad de vill jobba med.
1: Ja, det är det ju och då, på. Ja. Om det är någon... någon bajsteater. Ja, det stämmer. Men jag tänker också om den utspelar sig i Sibirien om man ska ha på sig varje pelsen. Ja, ja. Så blir det ju
0: varmt. Så blir det varmt.
1: Även om man har komfortvärme. Mm. Eller kanske framförallt då. Okej, okay, men du tycker ändå att det, det här är ett problem för dig?
0: Äh, nej, det, nej det är det inte.
1: Nej. nej, jag tycker också att det känns mm. helt
0: rimligt. Mm. Ja, och stressen då? Mm. Jag, jag tror absolut inte att det är stressigt. Vad tror du? Nej, tror jag inte. Lugnt. Skönt.
1: Man liksom börjar klockan sju. Man jobbar en, två timmar sen ja. är man klar.
0: Gå hem och räkna pengarna sen. <går> Gniddes så magen och så.
2: Ja. ja. Det är ju väldigt mycket tycker jag. Det är ju det är ett enormt fritt jobb. För mig i alla fall. Som bestämmer sig mycket själv. Men det som är de stora stressmomenten är ju. Dels har ju alla nästan som jag känner. Som jobbar med teater har olika typer av skräckdrömmar inför olika scenupplevelser där man alltid drömmer och det kommer ju ofta när man börjar repetera eller sådär man börjar fundera på föreställningen och då kan man bli väldigt stressad jag får mycket stress när jag ska somna när jag håller på att skriva en pjäs och sådär och när det är deadline sådär att nu ska vi börja repa den här pjäsen på måndag och jag har skrivit tre fjärdedelar och sånt, då kan jag bli sjukt stressad såklart, men sådär, så är nästan alla skådespelare har ju också vad man än säger om hur det är att ställa sig på scen så finns det ju alltid någon Kroppen avslöjar den alltid. Man får ju nästan alltid någon slags flyktbeteende precis när man släpper in publiken. Det går inte att komma ifrån, tror jag. Där, där kroppen slår på väldigt hög puls och hög andning och sådär. Av att de kommer in helt enkelt. Om man känner, shit, nu skulle jag vilja springa härifrån. Men sen lurar man sig själv att man gillar det och spänner av och så håller man på och sen står man där och efter ett tag trivs man oftast. Men... Det är ju sådana grejer. Sen är det också väldigt stress i live-konsten liksom, där man står inför folk och gör bort sig ibland. Och när man får problem inför publik så är det ju en fruktansvärt stresspåslag som kan vara väldigt svårt hanterat.
0: Vad kan det vara för problem?
2: Det mest klassiska för skådespelare är ju att de glömmer bort sin text eller att någonting går fel på något sätt, att tekniken inte fungerar eller sådana saker. Sen, jag har jobbat väldigt mycket med det för att liksom, bygga bort stressmomentet ur live-konsten och istället användas av det som slags nästan clowner eller sådär, att någonting går fel så, så jobbar vi med det öppet mot publiken just för att slippa det där enorma stresspåslaget. Och det funkar ganska bra. Så det är väl vårt sätt att lösa det.
0: Ja, det jag tänker att mycket har ju med förberedelse där att göra. Mm. Som den där gången då han hade bara, varit var det, tre skrivna av en pjäs. Och de skulle repa om några dagar. Ja, precis. Men Lite sen är så det att man också... kanske gör sig
1: själv där då. Ja, det kan man väl, Ja, det beror ju på. Nu är det hård. Men det kan man vara. Jag tänker att det som framförallt verkar stressigt, som han ju också säger, det är det här med senskräcken. Mm. Att man kanske inte har senskräck, men att man ändå alltid blir nervös när man ska prestera.
0: Jo, ja. Då är man nervös på jobbet egentligen varje dag.
1: För det är ju inte att springa fortare. I korridoren. Nej. Men det är ju ändå så att man kan må dåligt av det. Kanske. Men det får man ju faktiskt... Om man är skådespelare så kan man ju inte ändra på den grejen. Alltså man får ju jobba med det då. Man kan ju inte ta bort publiken och <laughs> säga nej men jag spelar inte för publik för jag blir så stressad då. Det går ju inte. <laughs> så <laughs> Så man får jobba på det då. Ja. Men skulle du fixa
0: det? Um nu är jag väl ingen sån stor skådespelare så jag har jag kanske inte heller talang just för det, men jag är ju van att läsa inför folk och sånt. Mm. Och då tycker jag det är väldigt kul. Det är jobbigt när man övar inför det, för det känns så jävla dumt att man typ provläser inför någon, mm. några få personer eller bara för sig själv. Då ja. känner man sig som en riktig jävla idiot. Och så sen när man väl är i rätt sammanhang nu, och folk lyssna på en, då är det väldigt roligt istället. Mm. Men det är ju också ett sånt påslag som, som Du blir på. nervös? Jo, men det blir jag ju.
1: Mm. Jag blir jättenervös.
0: Jättenervös?
1: Ja, men jag blir nervös när jag sitter på ett möte och ska eh, säga något. Vad som helst? Ja. <laughs> Så att jag men, men jag tycker ändå att det är lite kittlande. Mm. Ja, hur är det med uniformen?
2: Är inte uniform. Men jag har ju senkläder då. Men de varierar ju från föreställning till föreställning. Och vi har dessutom inte samma allihopa. Om vi inte har någon väldigt konceptuell idé, då har vi ju samma. Men det är ju ingen riktig uniform, det tycker jag inte. Jag tycker det är gills. Du tycker det är gills? Absolut. Jag har inget emot det,
1: men man kan ändå säga att...
0: Ja, så under, äh, under spelperioden, alltså när de spelar sina pjäser inför publik, då måste de ju ha kläder som de har bestämt.
1: De kan inte komma in hasande med med badbrallarna på sig.
0: Nej. Om de inte spelar en badbrallepjäs. Då måste, då de, måste kanske... de ha det.
1: Ja, men då måste de ha just de badbrallorna. Så då måste de byta från sina vanliga badbrallar. Ja. Till några mer kanske
0: roliga. Ja, det hade ju gått att komma runt det där. På något sätt. Om man bara, i och för sig, då måste man ha samma kläder hela tiden. Så man bara kan glida in i dem och spela i dem.
1: Att man är... Man har de klädda. Mm. Man är en sån person som Precis. gillar. Ja. Det bestämmer ju han själv. Det säger han ju också ja. lite senare här. Men, men det, så det är ju han som säger åt sig själv vilken typ av senkläder han ska ha. Ja. Men det spelar ingen roll i sammanhanget. Han måste ha uniform.
0: <laughs> ja, vi, vi, jag tycker vi kan. Vi kan säga att han. Vi behöver bo
1: det. Bockar ja på den frågan. Ja. Mm. Ja, då är det auktoritetsfrågan mm. Finns det någon auktoritet Som står över Teaterdirektören Är det, Och, det han är? Nej, men han är ju allting För
2: han har ju en liten friteatergrupp
1: mm. Ja, men vi får höra vad han säger
2: Nej Det påminner väl lite Jag lyssnade på föreläggare alltså vi, vi har ju finansiärer men det finns ju ingen auktoritet på jobbet Som bestämmer över mig Utan uh, vi har i för en styrelse som rent formellt godkänner det vi gör. Men det är väldigt de godkänner allt vi föreslår. Men sen så, utan sen när vi jobbar så är det ju mycket jag som är auktoriteten. För jag är det som vi kallar arbetsledare under själva reprocessen. Så då är det jag som är auktoriteten. Så jag slipper ju någon annan som bestämmer över mig. Så är det. Mm, så det är han som är auktoriteten. Mm.
1: Vi har intervjuat en chef.
0: Precis. Hur kändes det?
1: Jag blev ju nervös.
0: Och ja, direkt. Jag, du började ju flacka med blicken under intervjun. Mm. Hon sprang och hämtade kaffe och du fixade ju... Försökte göra, göra det
1: bekvämt för honom. Ja. Men det var inte bekvämt för mig.
0: Nej, nej, nej det, jag verkte också av det att du tyckte det var oerhört jobbigt. Ja. Men för, det verkar ju vara en väldigt bra styrelse de har som godkänner allt de föreslår. Vad de än föreslår så godkänner styrelsen den. Det är ju... Ja, det, det känns ju skönt och fritt. Bättre kan det ju inte bli, tänker jag. Man måste ju ändå känna då att man har styrelsens fulla förtroende hela tiden.
1: Det måste man känna. Mm.
0: Ja, ja, nej men det, ja, det verkar ju ändå rätt, rätt okej. Okay. Det här verkar ju bra än så länge.
1: Absolut. Eh, om jag var i handskor så skulle jag ju då inte ha någon tydliga auktoritet som stod över mig.
0: Men då skulle du vara det om du skulle ha liksom arbetsledarnas svar. Hur skulle det mm. kännas för dig?
1: Det har jag ingen aning om. Det har jag Nej. aldrig provat.
0: Nej, Det kanske är det som fattas. Att du inte haft en chefsposition.
1: Men hur skulle jag bli som chef?
0: Ja, då det det, kanske bara blommar ut då. Jaha.
1: Ja. Att det är det jag ska göra?
0: Ja, vem vet.
1: Gå med i svenskt näringsliv och bara börja söka chefsjobb.
0: Framförallt börja prenumerera på den tidningen chef. Så man kanske får i och för sig om man är med i en viss fackförbund. Men gå med i det. Till att börja med så kan det ju... Spännande. Ja. Jag ska fundera på det. Mm. Mm. Men det här med fysisk arbetsplats
2: då?
1: Mm. Hur är det med det?
2: Det där är ju också både och. Jag har ju väldigt uppdelat arbete. Jag är, går ju tre skift kan man säga. Där jag först skriver en pjäs. Och sen så repeterar jag pjäsen. Och sen spelar jag pjäsen. Och när jag skriver pjäsen har jag ingen arbetsplats. Då är jag hemma. Och då kan jag ju gå vart jag vill, när jag vill. Men jag brukar ju försöka se till att ändå jobba liksom rätt regelbundet. Men jag kan gå precis vad jag vill. När man repeterar så är det ju lite mer bundet. För då är det andra människor som ska då vara där. Men det är fortfarande så att det är jag som bestämmer om vi ska ta en paus eller så. Så jag kan ju gå ifrån. Men sen så är det ju det som är speciellt då är ju när man spelar. För då är det ju nästan tvärtom. Skådespelare spelar ju nästan alltid sjuka och sådär, där. För att då känner man ju verkligen att man inte kan gå en millimeter. När man väl är inne i en spelperiod. Så skådespelare spelar ju ofta både skadade och sjuka eh, av den anledningen. Men det är bara en del av mitt arbete, inte hela tiden. Så det varierar.
1: Mm. Brukar du försöka lägga då liksom spelperioden eh, i en tidsperiod där du vet att du brukar vara frisk? Eller?
2: Ja, jag, jag har funderat på det. Men jag, jag, rättare, oftast har jag mest jobbat eh, spelat på höster där man inte är lika mycket vinterkräkssjuk- eh, men de senaste åren har det blivit mer arbete så då har jag inte kunnat göra så. Så um, jag har både spelat sjuk och faktiskt nu senaste året har jag varit tvungen att ställa in någon gång när jag hade, var sjuk så att jag hade så kraftig yrsel att jag inte kunde sitta upp. Då var jag tvungen att ställa in men det är ovanligt liksom. För det är, kanske inte för min lilla pytte teater, men när jag är så kostar det ofta ganska mycket för teater. Att ställa in teater som har publik. Min teater har inte så mycket publik. Så för oss kostar det inte så mycket att ställa in. Men för större teatrar gör det, det Så då känner man ett väldigt, väldigt ansvar att dyka upp- hur man än mår. Skriva ja. kan han göra precis vad han vill. Det kan han göra.
0: Mm. Verkar mest göra det i en soffa.
1: Mm. Men sen då, när det är speldags- då är det ju bara att infinna sig där på teatern. Oavsett i vilket skick mm. man än må vara- och vi måste ju förtydliga att när han
0: säger spelat sjuk så menar han inte då att han har låtsats varit sjuk. Jag undra, vem ringer han då? Om han är chef, då ringer ju kanske någon annan eh, i ensemblen. Ja, det gör han ju. Kanske håller för näsan lite så här.
1: Och, du menar om han låtsas vara sjuk? Ja. Han pallar inte. Han spelar ju sjuk. Han, var, Eller... han har suttit upp och kollat på tv hela natten. <laughs> fastnat han har varit OS. I... Ja. Han har varit kul stötningskval. Och han fastnar i det, somnar först 05:40. Mm. Och så en timme senare ringer klockan. Nej, jag pallar inte idag.
0: Då kanske han FaceTimer. Han är ju bra på att spela teater. Ja, så kan han ju sminka sig också kanske om man har någon liten låda hemma. Mm. Och
1: så kör han att han lägger vad heter det, termometern på lampan och visar upp den. Titta här, 42,7.
0: Den gamla till termometern han kan ju ha bara snutten ur rekvisita förrådet. Ja. Och då. Vad sa du, 42? Då dummar då, då man väl? Är ja, så? precis, men mm. han har råkat värma den för mycket. Där ja, på
1: glödlampan. Ja, okej. Du menar så? så. Att den blir så in i helvetet varm mm. Och då så behöver han inte gå till jobbet. Nej. Oklart om han då har karensdag eller om han får sjuklön från första dagen. Mm, det vet vi inte. Nej. Men det gör han nästan aldrig.
0: Nej, utan han verkar ju vara som sån, även om han ska ha 40 graders feber så går han till jobbet. Mm.
1: Och bara petar i sig Alvedon och kör ändå.
0: Det verkar ju helt förjävligt, tycker jag. Det är arbetsmoral. Göra det. Ja.
1: Det gillar jag. Du gillar det. Ordning och reda. Ja. För att det kan inte sitta 500 pers där som har sett fram emot och gå på teater. Kommit till platsen och sen så dyker inte en av de viktiga personerna
0: upp. Men jag, jag tänker lite så här: Det är ju bara teater. Men det får man ju inte säga i hela landet längre. Nej, kanske i alla fall inte i det här avsnittet. <laughs> <laughs> Nej. Nej men nu kommer vi ut som kulturhatare också. Mm. Vi...
1: Snopet tycker mm. jag. För det inte jag. Jag såg det inte komma. Nej. Men då vet vi det. Och då så får vi försöka slätta av det här och gå vidare. Mm.
2: Vill han byta jobb? Nej, jag vill inte byta jobb. Jag skulle kanske vilja byta vissa förutsättningar ekonomiskt eller sådär. Men jag, nej, jag vill inte byta jobb. Jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Han vill inte byta jobb? Nej, men vissa
0: förutsättningar vill han
1: byta. Jag kan väl redan nu flagga lite för att det här jobbet ligger bra till. Som kandidat för mitt drömjobb. Ja, okej. Okay. Så att jag hade nog svarat samma fråga, samma svar som han gjorde på den frågan. Ja. Eh, om jag var i hans
0: kläder. Ja, jag tycker också det låter bra. Det jag hade velat ha då, det är kanske ha en ersättare. Om man skulle vara så jättefebrig. Mm. Som man hallucinerar. Då hade jag velat ha någon som har varit med på alla rep och repat.
1: Någon som ser ut som dig fast lite fulare. Precis. Mm
0: så att folk kan säga så här, men det var nog Oleson som spelade med och han måste ha varit jättesjuk Mm just det. Mm. Ja. Men i övrigt så nej.
1: låter jättefint och kul. Mm. Och det tycker han också? Ja. Och eh, välbefinnande. Har han ansvar för någon annans välbefinnande?
0: Just det.
2: Ja, det har jag ju. Jag, dels så är vi ju då en teater där jag är den som producerar material. Vilket betyder att om inte jag producerar något material så har de andra inget riktigt arbete. Så där känner jag ett ansvar. Men sen också när jag är inne i det som jag kallar då arbetsledande under reprocess och så. Då, då handlar det väldigt mycket om att jag... Vi har väldigt uttalat att jag som är ansvarig för arbetsklimatet. Om det blir strul, om det uppstår konflikter så är det mitt jobb att liksom hantera dem. Så det har jag. Det hade han. Det, det har han ju, ja.
1: Mest för att han är chef.
0: Ja, och det där som jag skulle tycka är rätt pressande. att eh, säga han åt någon så här, jag ska skriva en pjäs. Mm. Okej, okay, men då bokar vi upp folk för det här. Och sen blir och så det inget. sitter han och skriver den. Och för han har inte klart den så är inte folk jobb.
1: Mm, precis. Ja.
0: Det, det skulle jag tycka var stressande. Och det är ju väldigt välbefinnande svar. Om man kan tycka att välbefinnande även har med ekonomi att göra.
1: Om, om man tar det ansvaret. Mm. Mm. Så det är ju stort av honom. Ja. Bra.
0: Sen är det sista frågan här. Hur känner han på söndagarna?
1: Mm. Är det jobbigt då att tänka att imorgon ska jag ligga i samma soffa men då ska jag skriva <laughs> pjäs? Ja.
2: Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt till och med tvärtom nästan att jag har fredagsångest ibland. Att jag kan tycka det är jobbigt att sluta för helgen och ta ledigt för att jag... Har roligt och vill fortsätta jobba liksom. Däremot finns det ju massa andra ångest Inblandat för skådespelare Det jag pratade om tidigare med senskräck och sådana grejer men, men ingen söndagsångest Den är totalt frånvarande
0: Fredagsångesten Den är ju du bekant med Men en annan slags fredagsångest
1: Just det, att han liksom längtar mm. Till måndagen, inte så att han tänker Åh nej, nu är det snart måndag ja. Utan han tänker Oj, nu måste jag vara ledig i två dagar Jag som har flytt. Ja Mm.
0: Men och då undrar jag varför måste han vara ledig? Hur ser hans familjesituation och att han barn och sånt? Ja, han har barn. Och de, de vill ju
1: kanske göra något annat än
0: Leos lekland och just det. Vad man vill göra? Ja, jag
1: vet mm. inte. Det beror ju på vad det är för årstid
0: och vad det är för barn.
1: Ja, just det. Fotboll eller nog.
0: Ja, det kan du ju. göra ja. Ja. Mm. Mm.
1: ja. Men så att då slipper han det. Ja, Och det är ju jättebra.
0: Ja, det är ju, tänker jag, det stora tecknet på att man har rätt jobb. Mm. Att man verkligen på fredag känner att fan, jag hade velat fortsätta. Mm. Så
1: att det här, det ligger fortfarande väldigt nära för mig. Mm. Och känna, känna att det här nu har jag hittat. Och då du får, får starta
0: en konkurrerande friteatergrupp.
1: Då får vi, då får du ta över podden själv. Ja. Och så får jag... Försöka driva ett fri <laughs> Okej. Okay. Vi får se hur det blir. Ja. Vi pratade med honom om det här med pengar. Ja, hur, hur de får pengar. För det är ju inte så att man eh, tjänar jättemycket pengar på biljettintäkterna.
0: Nej, eh, och det är inte så mycket publik heller. Så att de liksom går runt på, även om de skulle Ta tjäna tre. någorlunda på. Intäkterna, så det skulle väl liksom inte täcka alltihop. ihop.
1: Nej, precis. Om de tar 3 och 5-biljetten, kanske.
0: Ja. Men är det inte något så, Jag har sett några siffror på vad typen teater, vanlig teaterbiljett på det man kallar då institutionsteater, skulle kosta om de inte var som subventionerade av staten. Det skulle ju vara så här flera jävla tusen för att gå och titta på, på
1: Precis, Dramaten. Just den är jävligt dyr. Mm, den är svår. Ja. Eh, och så är det ju på Broadway, där kostar ju biljetterna 3 mm. och 5, så men vi lyssnar
2: då hur, hur de löser problemet. Från staten och från kommunen söker jag för varje år. Och från regionen söker jag för varje föreställning. Okej. Okay. Ja.
0: Kan, kan du berätta om den processen? Jag tänker att den skulle vara väldigt stressig.
2: Mm. Blir... Stressig är den ju inte. Men, det, men det, finns ju, det finns ju klara inslag av ordbajs i det. Och det kan jag tycka känns lite jobbigt. Alltså det handlar ju om att, att i ren textform- i förväg tala om vad ens konstverk ska bli. Och, och konsten i sig är ju inte text utan det är ju ett live ögonblick med en publik. Liksom. Så att det, själva idén att man ska kunna dels beskriva det i förväg eh, på, ett, på ett bra sätt eh, är ofta fel. Jag tycker aldrig det går. Och jämför man det jag beskriver det i förväg att jag ska göra och det som blev gjort så stämmer det väldigt sällan. Och det, i längden så känns det ju som man sitter och ljuger någonstans. Eh, samtidigt som jag, 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 jag gör ju ändå så gott jag kan när jag skriver de här ansökningarna. Eh, men men det, är ett, det är en märkligt förfarande tycker jag. Och det, det stressiga, alltså ja, det är väl ofta stressigt på ett sätt. För att man prioriterar ner det och vi, det är ju inte den roligaste delen av arbetet. Det är det ju inte. Eh, så det blir ofta lite sent. Men sen så är stressen är ju pengarna och när det kommer negativa besked och sådär. Som senaste åren har vi haft problem just med projektanslagen från regionen. Och då kommer ju det ofta väldigt sent. Inte så sent som kanske då eh, om man söker pengar för böcker och sånt där. Man kan få besked i efterhand. Men vi kan ju få besked ja, någon månad innan vi ska börja. Eller Malmö kulturstöd fungerar så att de ger besked precis innan jul. Eh, och då handlar det om pengarna man ska ha från 1 januari. Och då är det ju svårt. För vill man ha bra skådespelare med så måste man ju kontraktera dem tidigare än så. Och det är ju, skulle vi då inte få de pengarna vi har sökt så, så blir det väldigt problematiskt.
0: Hur löser man det då när man, om man får ett unikande?
2: Mm. Då handlar det ju väldigt mycket om att man börjar plocka bort ersättning till sig själv och börjar plocka bort... Det blir mer och mer ideellt arbete för oss som driver gruppen ju mer nej vi får, så kan man väl säga. Medan vi ser till att avlöna dem som vi anställer.
1: Så det kan inte vara så att du slänger pjäsen i papperskorgen då och söker en ny pjäs, alltså söker pengar för en ny idé som du har och hoppas på den istället?
2: Nej, eftersom det är ju ändå så då att jag har människor som står beredda att börja jobba ett visst datum. Och en publik som förväntar sig en föreställning ett visst datum. Så i sådana fall så måste jag säga till dem som redan egentligen då har kontrakt att nej, det blir inget förrän som ett halvår. Och då Måste man ju antingen då försöka liksom bara vädja till folk att vara snälla och inte bråka om det. Eller så blir man känt som väldigt opolitlig. Alltså det har vi inte heller någon lust att vara för det skjuter oss också i sank i längden. Men det är klart, däremot har vi gjort om projekt eller bantat projekt på olika sätt. Och man kan ju alltid säga till sina, de som ger oss pengar att nej men nu blir det inte det projektet vi sökte för. Alltså de andra som har gett en pengar. För de andra som, regionen gav sina pengar nu så nu var vi tvungna att banta och göra någonting annat. Så det får ni bara tugga i er, förhoppningsvis. Och det gör de oftast. För de har ju också någon viss förståelse för att det är så.
0: Den där processen då?
2: Ja, där nu tappar
1: jobbet lite i drömstatus. Mm. För att inte, veta, att inte veta alls på julafton. <laughs> Om man har pengar efter nyårsafton. <laughs> Nej. Det, så kan det vara för mig. Men det är inte mitt drömscenario. Nej. Det är inte så jag skulle vilja ha det. Nej. Och att man då skriver och skriver och skriver. Och sen så kommer man på att allt bara är skit. Och så ska man börja repa med sina kompisar. Eller sina kompisar som också är ens anställda. Mm. Som man har ett ansvar för. Ja, nej, så där, där, det där skulle jag gärna hoppa över.
0: Ja, jag skulle nog tycka att det är väldigt jobbigt att försöka övertala folk om att vänta ett halvår. Mm. För det är sällan folk kan göra det.
1: Ta ett påhugg. Ja. Ja.
0: Jag tänker att det kanske inte dräller med just skådespelarjobb heller. Så att de tänker att nej men då, då kör jag väl eh, den här moljärpjäsen ett halvår. Just det, Kom i sista tillbaka. minuten. Ja. Mm. Um, Aj, det är nej. mycket
1: framförhållning
0: där. Mm, precis.
1: Så att det där får man ju. Men, men man, man kan ju hoppas att de får sina bidrag som de ska. Så att de kan klara sig. Ja. ja vi håller tummarna.
0: Vi får göra det. Och... Eh, något som väl har en del med De här, om de får bidragen att göra Jag tänker jag recensioner Om bra recensioner tänker jag att Det kan garantera lite Stadigare bidrag
1: Det kan man hoppas på, att om det kommer många att tittar mm. så, Om det blir bra recensioner Så, så kommer folk att titta. Och, och så då, kan man
0: säga att vi har jättemycket publik Och till och med den här tidningen tycker vi är bra grejer
1: Och då får man i sin tur Mer pengar mm. Ja, då
0: blir den där veckan mellan jul och nyår Lite mer lugn Mm
2: Förhoppningsvis. Men vi, vi har vad han säger om det. Ja. Jag, måste, jag är extremt bortskämd. För att jag har haft nästa, nästan hela min karriär. Har haft väldigt, väldigt, väldigt goda recensioner. Eh, med, med en enstaka undantag. Så att jag kan inte riktigt på allvar svara. På hur, hur, vad som händer om man får riktigt dåliga recensioner. Men när jag var yngre så påverkar Alltså det, det är lite olika. Det, det där är ju... Det är olika recensenter. Efter ett tag så lär man sig respektera vissa recensenter och andra tycker man är dåliga. Och det har inte så mycket att göra med om de skriver bra eller dåligt om då, Utan det handlar om vilken nivå man upplever att de skriver på. Och där kan jag, det finns vissa recensenter som jag tycker till och med har hjälpt mig. Liksom, knuffat mig i vettig riktning. Liksom, och fått mig att utvecklas för att jag tycker de har påpekat saker som jag själv kanske inte har kunnat formulera. Och så finns det andra recensioncenter som har skrivit enormt bra saker eller ibland enormt dåliga saker som knappt jag ens läser för att jag vet att jag tycker de skriver så dåligt eller är så oinsatta om det de gör. Så det är olika men absolut, de är absolut en faktor som jag då och då förhåller mig till. Men det har också att göra med hur nöjd jag är med mitt eget arbete tror jag. Med senaste föreställningen så kände jag så starkt själv att Nej, men det här vet jag precis vad jag har gjort och jag är nöjd över de här momenten och då blir också recensionerna mindre viktiga på ett sätt. Däremot, vi är en så fruktansvärt liten teater, vi har nästan inga pengar för marknadsföring. Vi lever på ett år kanske på ja, liksom sånt som skulle ge en, en åttondel sida i Sydsvenskan. Om vi skulle försöka annonsera där så skulle vi liksom bränna hela vår års budget i marknadsföring. Och där är ju recensionerna enormt viktiga för oss, för vi använder oss av dem i vår marknadsföringsarbete. Så på det sättet är de ändå jätteviktiga. Men det är inte så att du
1: har en recensent i tankarna när du skriver en pjäs?
2: inte i huvudsak men jag kan absolut eller rättare sagt jag jag tycker det är ganska läskigt att både skriva och sen ställa mig på scen för att det blir så ett privat eller det blir så väldigt mycket av vad jag själv vill. Jag, jag har liksom inget att gömma. Jag kan inte skylla på någon annan om det går dåligt. Och det är därför jag har sökt mig till just det här. För det är det som gör jag, jag har svårt för när jag jobbar med annan teater. Att jag ska stå varje kväll och representera någonting som jag inte riktigt står för. Det kan jag tycka är väldigt, väldigt... Det är ännu svårare. Men det är också väldigt jobbigt då att stå för hela jädra kakan. Ehm, och då kan jag, för att våga ta mig till premiär och våga stå där utan att bli så rädd att jag inte vågar gå dit. Eh, då kan jag liksom... Börja tänka på recensenter och olika fenomenala formuleringar de kommer skriva om mina föreställningar men det är ju inte riktigt att jag på riktigt har dem i åtanke utan det är någon slags positiv affirmation jag pysslar med som dessutom alltid leder till att jag kraschlandar för det finns aldrig någon recensent som lyckas leverera så där bra recensioner som jag har föreställt mig för att orka fram till premiär så att jag vet inte om det är en så bra metod egentligen Så han får bra recensioner?
0: Ja, han verkar verkar få det Lite bortskämd säger han att han är dessutom. Mm, det kan man förstå. Ja, om man bara får bra recensioner så blir man ju då bortskämd. bortskämd. Absolut.
1: Men han säger ändå att han inte eh, bryr sig så mycket om dem.
0: Nej, precis. Det är inte så att han heller har det i tanken när han sitter och skriver. Så tänker han inte på vad teaterrecensenten skulle säga.
1: Nej. Däremot så tänker han eh, på kanske... Försöker formulera vad de kommer skriva. Vilka fantastiska mm. eh, ord de kommer använda.
0: Det ska jag känna... Att, det är han ju medveten om, det säger jag. att Det här är ju lite risky. Mm. För de, de skriver aldrig att det här var det bästa de sett. Nej, de använder aldrig de
1: precis de orden som han ville. Nej. Men det är ett sätt att hålla inspirationen vid liv. Mm. Eh, när man kanske är, är nere i en svacka. Det. Och det frågar vi ju lite mer om Det här med inspirationen Hur liksom, vad händer Om man inte kommer någon vart mm. Måste man vara på topp Hela tiden, för när man är lönarbetare Då kan man ju kanske gå till jobbet Fast man inte känner sig toppinspirerad.
0: inspirerad Nej precis, man, man slipper det Man har bara ett, helt enkelt ett jobb att göra
1: mm. Men det kan inte han Han måste inspireras
2: Och leverera mm. Vi lyssnar hur, hur han gör den där inspirationen handlar ju mest om själva skrivprocessen. Eh, resten är ju mer, alltså är det klart, det kräver en viss eh, inspiration för att regissera på ett bra sätt, absolut. Men mycket av det andra är ändå hantverksmässiga saker som man måste lösa. Eh, skådespelare behöver gå igenom vissa moment för att kunna spela en föreställning på ett visst sätt eh, om och om igen. Så, så den delen av arbetet är ganska lugnt även om man känner sig oinspirerad och husat trött. Sen är det bättre om man har större lust. Jag är väldigt, väldigt lustdriven och försöker jobba väldigt lustdrivet och låta andra gå på lust också. För jag tycker att det blir ett bättre resultat. Men, men det är inte absolut närvarande att man varje dag sprudlar av kreativitet och bra humör. Däremot när jag skriver så är det ju mer så, även om jag rent mekaniskt försöker tillämpa lite sådana här Benny Andersson-principer som hävdar att han sätter sig och skriver. Ni, ni pratade om John Guillaume också, som så bara och skriver vissa klockslag och jag försöker ju också göra det. Sådär. Jag tycker sällan det blir särskilt bra men jag försöker sitta där och hålla på ändå varje dag när jag är i en skrivprocess. Men det gör ju också att man blir förbannad till slut. Det är ju inte roligt och det blir dåligt. Liksom. Jag har en gång skrivit liksom. Jag har skrivit hundratals sidor en gång till en som, som inte gick att använda just bara för att jag försökte jobba med den metoden så jag vet inte om det är något jag rekommenderar faktiskt. Det här då, skulle du kunna pressa fram? Ja.
1: Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Vi pressar ju fram, vi levererar ju avsnitt här varje vecka.
0: Det gör vi ju faktiskt.
1: Det känns inte som att jag behöver pressa då. Nej. Jag tycker inte så synd om mig själv. <laughs> Men... Nej, det inte
0: jag heller. Jag tycker det går rätt bra faktiskt.
1: Det flyter på, Jo. och så kan det ju bli kanske, om man eh, liksom skriver pjäser hela dagarna.
0: Ja, men jag tänker då är det ju ändå, i och för sig, man börjar väl på samma sätt ungefär, tänker jag. Inte Hur? som att göra podd, men att, att man börjar med så här, man kanske får en bild, man har en scen, man har någonting. Mm. Så, men eh, det ska ändå vara liksom olika saker hela tiden. Man kan ju inte göra samma pjäs sådär. Vi har ju ändå en tydlig liksom, struktur. Just det, som vi gör
1: det. samma avsnitt om och om igen.
0: Ja, och vi har ju samma frågor ganska mycket i alla fall,
1: mm. tänker jag. Och samma skämt. Ja, vi... Eh, har man hört ett, har man hört alla? Precis. Nej, är det så? Men okej.
0: Okay. Nej, men alltså jag tror att det är... Jag skulle ha mer ångest om jag var tvungen att eh, leverera såna här pjäser som folk ska sen spela. Och så handla, liksom hänger deras leverbröd på det och sådär. Mm, mm, eh, än att spela in ett avsnitt i veckan.
1: Mm. Eh, ja, jag håller med. Vi, sen var vi tvungna, alltså jag var ju, eftersom det verkar vara lite sådär upp och ner med inkomst i branschen. Mm. Så tänkte vi att vi skulle höra oss för hur det var om man måste ta, göra den här bilreklamen då ibland. Alltså spela den här pappan i bilreklamen ja, till ja. exempel.
0: För att få in mat till ungarna och sånt.
1: Precis. Eller klarar man sig med, och kommer man undan med konstnärligheten i behåll liksom. Mm.
2: I, alltså, jag skulle, det beror på vad man menar med måste. Jag har inte gjort det. För jag har än så länge kunnat istället vända mig till skidgiget A-kassan. Liksom det, det är det som är alternativet då till att stämpla ibland. För stämpla måste man nästan göra när man jobbar så mycket med projektanställningar som vi gör jag har väl tagit en del frilansjobb kanske som jag inte tyckte var jätte jättebra. men jag har inte varit riktigt alltså, jag, jag, jag tycker liksom en bilreklam behöver ju inte vara piss för vem som helst det är inte så generellt men det, för mig handlar det väl mer om att jag själv har väldigt höga krav på liksom vad jag vad jag gör men däremot har jag inga synpunkter på att andra gör bilreklam eller så för jag tycker alla människor är liksom olika typer av jag har aldrig kommit till det läget i mitt liv där jag har känt mig tvungen att ta ett bilreklamsjobb liksom speciellt inte för någon bilreklam med jättemycket koldioxidutsläpp liksom så, som jag skulle må lite dåligt av efteråt att jag har varit med och bidragit till så det har jag inte behövt men jag kan tänka mig att jag någon gång i mitt liv kommer dit och då får jag väl säga ja då gör jag, får jag väl göra det men jag, ja, än så länge har jag inte behövt göra det Det är inget fel med bilreklamer Nej men han har sluppit Mm men
1: han tänker att det kan hända i framtiden, men kanske inte just bilreklam.
0: Precis. Men han ska ju passa som den här pappan i Renault-reklamen, tänker jag. Ja, tycker jag. Så om. Och sådär.
1: Ja, men det var det här med miljöförstöringen också. Just
0: det. Om så. Renault gör bättre bilar så kan de ha en skådis i framtiden. Ja,
1: då slipper de ta en från verkstadskolvet bara. <laughs> Precis. Ja, ett tips. Mm. Och sen är det ju det här med fobierna mm. som vi måste beta av. Och nu i det här yrket då så är det scenskräcken som ja, det... pockar på.
0: Mm. För man har ju varit med om folk som kanske ska hålla tal. Ja. Eller bara hålla en presentation. Ja, eller säga ett enda dugg liksom framför folk.
1: Det är du som har sett mig göra något sånt? eller? Nej, nej det har jag inte. Jag har faktiskt nej. inte
0: sett dig. I sådana situationer. Men du menar att du blir rädd då på varje möte. Ja. Så. Eh, här är du, känner du dig trygg? Här inne, ja. när vi sitter och babblar. ja. ja, ja. Mm. det är lugnt. Men om du tänker alla lyssnare som sitter och lyssnar live, om de hade kunnat göra det?
1: Mm. då eh, får jag... Alltså, det, jag tar det när det kommer. Okej. Okay. <laughs> det ordnar sig. Ja. Jag har, jag har gjort sånt, eller jag har inte poddat live, men Nej. jag har ju liksom... Varit framför publik, men jag blir nervös. Du blir
0: nervös. Mm. Men ja, hur, hur hanterar man det när man är
2: skådespelare? Mm. Alltså, jag har ju hört talas om jättemånga skådespelare som gör det, och jag har också sett skådespelare som jag har jobbat med i vissa sammanhang, kanske inte på min egen teater, men i andra sammanhang, må enormt dåligt liksom, på olika sätt och ändå gå in. Jag tycker ju ofta att det påverkar ju vad de klarar av att göra. Men det har ju också att göra med, alltså kvalitet och sånt där i sån här värld är väldigt flytande, men för mig är vissa ideal viktiga som avspändhet och slags publikkontakt och människor som drabbas för hårt av scenskräck måste ofta stänga av lite både sig själva och publiken för att överhuvudtaget klara av att göra det de ska göra. Och jag tycker det går ut då över kvaliteten. Men, men eh, jag har sett människor klara av att göra sitt jobb. Men eh, det är klart det kostar ju väldigt mycket för dem. Och ibland har ju jag undrat här, men varför fortsätter du hålla på? Alltså vad, är, vad ger det dig? Men, eh, men det har väl också att göra att, att ändå överleva gång på gång måste bli någon slags kick liksom, eh, också, om man har sån skräck. Den nivån av skräck kan inte jag inte ha haft, att jag inte vågar gå in på scen utan det handlar ju mer om att jag får jag blir anfodd och får hög puls och sådär och det är ju mer saker som är hanterbara även om de är tuffa ibland Han tycker att det kostar på
1: för vissa människor mm. som har väldigt mycket nervositet men själv så blir han lite anfodd och får lite högre puls
0: Det kan man stå ut med
1: jag tror att det är där någonstans jag ligger också Bara det att jag tycker att det är jobbigt Om jag liksom inte får någonting av det Alltså om man går på en scen ja. Och levererar någonting Då är det ju kul
0: Men du menar om du ska gå upp och liksom bomba helt fullständigt
1: Ja men om jag sitter på något politiskt möte mm -hmm. jag Har jag gjort mycket Då får jag liksom inte ut så mycket av det
0: De då... ställer sig inte och applåderar Du behöver inte bocka sig när du är Nej klar. precis, Nej. Så det
1: står inte i tidningen dagen efter så här. Fantastiskt Nej jag kan, man kan ju säga att jag är inte bortskämd med fina recensioner. Nej. Så om man hade det, då, kan man ju liksom, det, då lägger det sig ändå som, någon, som den här härliga frukosten i magen innan man får... <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Konstigt. Ja. Jag, jag förstår. Ja.
0: Men så, jag, jag tycker det låter helt rimligt. Mm. Ja, det, det tycker jag också. Det, jag köper det. Sen är det det här med arbetsprocessen, när han ju gör faktiskt tre... Olika saker.
1: Han skriver, han regisserar och han spelar. Just det. Och det måste man ju lite höra hur Man kan han... inte göra
0: allt det samtidigt, verkar det så.
1: Nej, just det. Det är ju svårt. Mm. Vi lyssnar.
2: Ja, men då är det ju så att själva skrivarbetet är ju ett enstörningsarbete. Där jag varje morgon lämnar barnen på förskola och skola. Och sen går jag hem och så lägger jag mig i soffan med en dator. Och sen ligger jag där och... Blandar en slags surfslinga eh, som jag använder mig av. Alltså, jag surfar mellan olika sidor för att på något sätt komma in i läget där jag vet att jag börjar skriva. Och sen så försöker jag skriva liksom. Och då skriver jag... Ja, jag försöker skriva... Först så skriver jag lite så här vad pjäsen ska handla om och i vilka scener som ska komma och sådär Och i vilken ordning det ska vara och vilka som ska vara med och vad som ska hända. Och sen försöker jag skriva dialog utifrån det. Och dialog tycker jag är en väldigt rolig del. Det första är väldigt mycket tankarbete. Pusselarbete får det gå ihop. Kännas logiskt, kännas bra och spännande och inte förutsägbart och allt sådana saker. Det är ganska krävande arbete som är tufft tycker jag. Men när man väl har gjort det då får man skriva dialog och det tycker jag är jätteroligt. För då ligger jag bara och fantiserar. Då ser jag ju figurer framför mig eh, som jag typ måste hinna skriva ner vad de säger. För då är ju fantasin igång liksom. Och det är en väldigt, väldigt lustfull del av arbetet. Mm då måste man ändå stryka en massa sen om man jobbar. För sen så behövs det inte allt det man har skrivit. Men i alla fall, det är ju så. Och det, det, det är ju liksom tre skiftesbruk Så det gör jag ju då en, typ en tredjedel av tiden. Eller första delen av arbetet är ju lite det som konstnären pratar om. Att bara gå runt och fundera eller försöka vara ledig och se filmer och sånt. För att på något sätt få idéer. Sen den andra delen, då är det ju helt enkelt att repetera som regissör- och då handlar det väldigt mycket för mig om att jag har ett gigantiskt försprång gentemot de andra skådespelarna och de andra som jobbar med produktionen. Eftersom jag har skrivit pjäsen, jag vet enormt mycket om föreställningen som de inte vet än. Så för mig handlar det väldigt mycket om att göra så lite som möjligt ganska länge som regissör för att få de andra så aktiva som möjligt. Det är inte så att jag går runt och håller på massa hemligheter som jag hoppas de ska upptäcka. Men jag liksom ser till att aktivera de människor jag jobbar med så att deras fantasi och lust kommer igång. Liksom, och att de ser vad de kan bidra med. Sen funkar det också så att då får jag ju också syn på massa saker. Alltså om vi repeterar i sju veckor, då kanske jag ägnar fyra veckor åt att helt öppet bara låta allting pågå kring det vi repeterar. Alltså att låta dem ha vilka idéer som helst, undersöka alla idéer, se om ja, det var spännande, det där var också spännande. Det där kanske jag inte tyckte var spännande, men jag pratade inte så mycket om det, utan jag låter bara allting pågå. Och sen den sista delen av repetitionsarbetet handlar om att jag ska börja göra valen, för då vill skådespelarna också ha guidning liksom, av vilka val funkar bäst. Och bäst handlar ofta då i, upp, i relation till vad vi vill uppnå med publiken och vi vill att de ska uppleva och känna och så kring vår föreställning. Så då blir det mer ett beslutsfattande arbete, ett pusslande arbete, få ihop helheten liksom från alla de här idéerna. Och sen så är det då själva skådespelararbetet. då försöker jag nästan sluta helt som regissör, att vi är en ensemble där jag är en av skådespelarna. Um, och då handlar det ju om att gå till jobbet på kvällarna och ha en publik och spela för dem. Och parallellt med det jobbar jag hårt på dagarna med marknadsföring och sånt för att få någon publik. För det är alltid en utmaning för oss. Hur länge vi än håller på så måste vi alltid. Och hur mycket folk än tycker om våra föreställningar så har vi svårt att liksom locka. Mycket folk. Så, men är ju handlar ju väldigt mycket om en slags fantasibubbla. Att klara av att liksom skapa en slags, tillsammans med några andra, tre, fyra stycken. Det är en slags lagarbete. Det är som, jag, vet inte, jag, jag, jag spelade fotboll när jag var ung och jag tyckte att teater var väldigt likt fotboll väldigt länge tills jag att att ja, det är som ett lagarbete fast man har egentligen ingen motståndare liksom. utan man har möjligheten att göra det nästan perfekt om man, men man måste jobba tillsammans hela tiden och det är en väldigt speciell typ av arbete som jag tycker om och det skiljer sig, de här tredjena skiljer sig så mycket åt och det är därför jag gör alla tre också för jag gillar den variationen och de innehåller stimulans åt mig på helt olika sätt liksom.
1: Här märks det ändå lite att han är lite chefig tycker jag mm. för att han skriver ju pjäsen Ja han vet vad som ska hända innan eh, skådespelarna vet det. Precis. Och han låter dem eh, göra sin grej. Men det är ändå han, men ändå sen han som, som bestämmer sen. Ja. Mm. Eh, så det vet jag inte om jag skulle klara av riktigt.
0: Nej, då, då hade du varit chefen, ja. ja. Det är det som blir problemet då för dig.
1: Och då kan det bli så att jag istället då blir nervös för eh, att de andra ska vara nervösa för mig. <laughs> Att, Blir
0: nervös och deras vägnar, liksom.
1: Jag tänker så här, åh oh nej, nu sa jag det här. Nu kanske Olle tror att det här betyder att han ska komma in till mig på mitt kontor. Jaha, just det. Och så ska mm. jag sparka honom.
0: Vi måste avsluta den här provanställningen.
1: Precis. Mm. Och det skulle jag ju, då skulle jag ju bli nervös för det. För jag vill inte framstå som en sån person.
0: Du vill inte vara the bad guy? Nej. Nej, ja, det vill ju väldigt få egentligen vara, tänker jag.
1: Ja, ja kanske. Mm. Det vet vi inte. Nej. Men eh, han är ju inte så chef chefig av sig Tycker jag eh, men, men han får ta den rollen För det ingår liksom När han ska kunna vara både skrivande, regisserande och spelande
0: Precis Men eh, jag tycker att den verkar rätt okej okay, Den här första delen av, av jobbet Sitta och skriva Och surfa surfa ja precis Lämna mm. ungarna på dagis Hemma och lägga sig i soffan och surfa mm. Och sen skriva
1: Men han ska ju leverera Du får ju tänka på det Mm. Du kan inte bara surfa. För då blir det inget. Då blir ju just de det. arbetslösa sen. De, hans...
0: Uh, hans uh, ställda, just det. Mm. Ja, det är inte bara slösurfande. Nej, det, är det ju... kan det inte vara. Och det verkar inte vara det här det som Roland Paulson har lärt oss om tomt arbete.
1: Nej, precis. Att man liksom tar en kvart och bara glor.
0: Nej, han verkar inte kunna... Alltså, snubben här verkar inte kunna bara rationalisera bort... Nej, så. nej, nej, nej. Så flingan måste, måste till. Mm. Ja, och sen
1: avslutningsvis då så fick han eh, berätta lite om vad, vad vi hade missat och ta upp.
0: Mm.
1: Då valde han att berätta lite mer om ja, livekonsten live som han tyckte att vi hade försummat lite. I intervjun. Och det hade vi gjort. För att det var ju inte. Alltså vi tyckte kanske. Vi tänkte inte att
2: det var en central del i arbetet. Nej. Men det fick vi lite på näsan för. Allting handlar om. Även om jag då har skrivit knappt i två, två och en halv månad. Eller liksom med saker och repeterar. Eller ha roligt eller tråkigt eller är sjuk. Så handlar ju all teater om det väldigt speciella. Att på en bestämd tidpunkt. Alltså klockan sju. Varje onsdag, fredag och söndag. –så ska exakt samma sak hända. Eh, och det ska ändå kännas helt levande, spontant och nytt. Eh, det är egentligen den centrala delen av arbetet– –som allting handlar om. För att publiken ska inte känna att det här är söndertuggat på något sätt. utan De ska känna varje gång de ser det– –att shit, det här känns fräscht, nytt, spännande– och det är egentligen den centrala delen av arbetet och det har vi pratar ganska lite om men det är ju också en gigantisk apparat bakom det och det är väl det som förklarar varför jag liksom har utbildat mig i sex år alltså det finns enormt mycket man pysslar med bakom och förväg för att kunna leverera jag, menar, jag brukar påminna om när man idrottare eller som så så ska just vissa tidpunkter leverera det är ju en väldigt speciell del i live-konsten. som jag tycker är både det som är fantastiskt med det och det som gör att man blir väldigt stressad och pressad liksom. Som Usain Bolt springer 100 meter på speciella tider.
0: Ja. Som levererar även skådespelaren, dramatiken och regissören. Framförallt skådespelaren blir det ju.
1: Men det som jag har lite problem med här. Mm. Om det är att jag tänker om du till exempel är barnmorska. Ja, då är det ju också. Jag tänkte också på det. Det är också att leverera. Du måste gå dit och mm. sen kommer det bebisar. Det kommer in havande mödrar som ska förlösa bebisar just på den tiden
0: Ja, det är ju också live mm. kan man säga mm. ja. så det så du menar må att många jobb som är så ja.
1: men det här är ju liksom en, en upprepning på ett annat sätt mm. Man vet, en, en förlossning är inte den andra lik kan man tänka men det här är mera att man har ett manus det ska vara precis hända samma sak
0: jag tänker att prästen där har de ju också den här liturgin Mm. Eh, och där är det ju samma sak eh, och har varit väldigt länge. Mm. Men eh, där är det ju inte, jag tänker att därför får det ändå synas att det är ganska inarbetat. Att det är tradition kanske Precis. mer.
1: Så att man behöver inte tänka att det här var nytt och fräscht Nej. när man går i kyrkan.
0: För det är en annan sak att gå i kyrkan än att gå på teater. Mm.
1: Och flygvärdinnan levererar samma, eh, samma artigheter mm. och, och upplevelser varje gång men det är inte heller man kanske inte förvänt det är inte därför
0: man åker flygplan. Nej precis.
1: Nej mm. ja, jag fattar. Mm.
0: Men ja men men som jag skulle ju kunna säga att det här det ingår ju i tänker man lite på det så ingår det i ganska många jobb samma samma slags leveransgrej i ögonblicket så.
1: Ja, men det ska, jag förstår ändå vad jag menar, för det ska mm, inte känna så här Jaha, och nu kommer den, och nu händer det och nu är det det. <laughs> Ungefär lite som alltså, bar, mina barn, de tycker om att kolla på samma film om och om igen. Ja, ja, det. det. gillar mm. man ju när man var liten. Mm. Eh, och då gillar man den repetitiva sak, grejen liksom. Mm. Och det är ju lite samma sak, det här. Fast på film är det ju då händer det ju exakt samma grej. Ja. Om man kollar på samma film. Mm. Det vore ju märkligt om någon sa fel, om man såg upp <laughs> på torsdag det är så här, jämfört med tisdag. Där
0: ser man det är en sån där glitch i The Matrix. Så. Ja, just det. Mm. Oj, läskigt. Mm. Ja, nu, nu vi ska inte tänka på det. Nej, herregud. Men hur, hur var det med, med låt då?
1: Ja, just det. Låten, var, han fick ju fundera länge och väl. Mm. Han kom fram till en låt som heter Do It Again med Robin och Röjksopp. Mm. Så den får vi lyssna på. Vi får göra det. det får vi får lyssna på. Och jag frågade ju också om man kan fuska sin. Det kan man. Det kan man i allra högsta grad. Dock inte i hans ensemble. Nej. Men att fuska sin och liksom bli kastad i bron.
0: Det, det går gå. det går bra. De söker förresten statister, hässat. Statister. Eller kanske andra roller också. Du får gå in på någon så här film.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Film mm. heter de filmpool Syd. Filmpool Syd. Ja, mm. vi säger att det heter det.
1: Då går vi in där och så kollar vi det. Ja. Bra.
0: Ja, men skulle du vilja ha det här jobbet då?
1: Ja. Alltihop? Jag köper hela, hela kakan.
0: Okej. Okay. Jag skulle kunna tänka mig att göra den här skrivgrejen.
1: Och sen göra den igen?
0: Ja. Ja, okej. Okay. Jag skulle inte vilja vara på scen och spela- det jag aldrig, jag tänker, man måste ändå ha känt någon gång att man vill bli skådespelare. Det känns mm. inte som att det är något man bara halkar in i. Så då kanske du har känt någon gång att...
1: Ja, ja det har jag gjort. Jag ja. gick ju på gymnasiet. Teatergymnasium. Jaha. Ja, så ja. då var jag ju jätteinne på det. Mm. Ja, då så, förstår jag. Så jag kan plocka upp det igen. Mm. Det är inga problem.
0: Men då kan vi göra så att vi, vi kan göra en eh, ytterligare business. Jag skriver pjäser, du spelar dem.
1: Monologer då?
0: Ja, det får ju bli det.
1: Mm. Ja, visst. Ja, men det kan vi göra. Mm du kör vi på det. Eh, och det kommer bli kanske inte en podd då, eller?
0: Nej, det får man väl göra då live. Vi, får, vi, gör
1: reklam, vi kommer göra reklam för det senare. Ja. Mm, nästa vecka när du har skrivit den första pjäsen.
0: Precis. du har jag lite press
1: också. Mm. Bra. Och då så kan man eh, maila
0: oss, som vanligt. Mm. På jobbarpodden.snabelagmail.com mm. Ska kan vi nämna
1: att vi har varit i tidningen också?
0: Just det. 8-5, Sydsvenskans näringslivsdel. Där har vi ja. tagit oss in. Det har vi gjort. Mm. Det var roligt. Ja. Så mm. den kan ni googla efter och läsa och dela på Facebook. och Allt Man ni kan prata med folk till och med.
1: Prata liksom på, riktigt. på riktigt live.
0: Ja, kanske ringa dem om ni har problem att träffa folk live.
1: Mm. Hur ni vill, bara ni sprider.
0: Exakt. Tack. Ni kan även kontakta oss på Facebook- utan att dela den artikeln
1: Och Där kan vi tillägga att vi har en sån här supersvarsfrekvens 100%. 100% inom en timme va? Ja. ja. Så ni vet.
0: Så det är bara att bombardera oss med alla frågor ni kan tänka er ha.
1: Försök få ner den svarfrekvensen om ni kan. <laughs> det kan ju vara en liten teaser. Ja. Bra. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack tack.